0: Hey, ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. En voor je gaat luisteren, even dit. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met De Standaard. We deden dat in een klein hokje op de redactie. Een soort verredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen om de lampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets. We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcasts gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd. Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten, zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be-onderzoek, vul de enquête in en misschien win je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen, want jullie feedback helpt ons echt.
1: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het huwelijk wankelt. We trouwen steeds minder en gaan steeds vaker uit elkaar. Ondertussen worden vrienden belangrijker en blijven ze vaak ons hele leven lang bij ons. Nemen vriendschappen de plaats in van het huwelijk? Het is maandag 20 januari. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Kaat Schouwbroek, Freelance journaliste bij de Standaard. Jij schreef een artikel voor de Standaard magazine over hoe onze vriendschappen intiemer worden.
2: Dat klopt, ja. We hadden eigenlijk op de redactie samen opgemerkt dat er toch wel iets aan het verschuiven was rondom ons, dat we vaker zagen dat in cafés en koffiehuizen of in onze vriendenkring dat mensen elkaar wel vaker vastpakken, dat je ook ziet in die emoticon-cultuur die we ondertussen ontwikkeld hebben, dat daar toch wel veel hartjes en zoenen enzovoort over en weer vlogen, dat er ook online veel geknuffeld werd. En, uh, ik las ook ergens dat dat vooral iets was van de millennials, en ik vond, ja, die millennials moeten zich nu ook weer niet alles toe-eigenen. Dus ik vroeg mij af of het niet toch een breder maatschappelijk fenomeen was. Ja, merk je uh, dat jouw vriendschappen ook veranderen? Ja, toch wel. Het is ook iets wat ik moet leren Ik ben zelf niet zo'n fysiek iemand, maar ik voelde wel dat, de, zeker mijn beste vriendinnen dat die toch wel vaker is, kwamen knuffelen. Ik merkte ook met die jaren dat we eindelijk leerden om elkaar ook dingen te zeggen als ik zie u eigenlijk wel graag, hoor. En uh, dat dat ook niet zomaar woorden in de wind waren, want dat heel veel betekenis gekregen had. Vooral ook omdat zeker die beste vriendinnen, dat je die eigenlijk al vaak heel lang kent. Ja. En dat die jou daardoor ook heel goed kennen.
1: Zou je kunnen zeggen dat die vrienden nu dichterbij staan dan je man? Of
2: uh, moet je nu opletten wat je zegt voor als je vanavond komt? Ik heb voor alle zekerheid een reservesleutel mee. Nee, nee, dat is niet waar. Het zijn geen communicerende vaten. Het is niet als je meer aandacht geeft aan die vriendinnen of de ander, de partner in je leven, plots niet meer belangrijk is. Ja. Um, het punt is net dat die twee naast elkaar staan, dat uh -huh. die mekaar soms ook overlappen, maar in elk geval in het beste geval elkaar zeker, zeker verrijken en aanvullen. Voor mij is het ook wel tof om dat zo te zien als een aanvulling op dat klassieke sprookje, dat die prins moet gevonden worden. Ja. Ik denk dat het ook wel tof is als je eens kunt zeggen van dat die vrienden nog lang en gelukkig samen met elkaar verder leefden. Heeft vriendschap vandaag de dag... ...wel een andere betekenis gekregen? Dat denk ik wel. Ik ben langs geweest bij Rika Ponnet.
3: Ik ben Rika Ponnet. Ik ben seksuoloog en relatiebemiddelaar. Zij is relatie-experte. En ik werk elke dag met mensen die ofwel op zoek zijn naar een lief... ...of de kwaliteit van hun liefdesleven willen veranderen, willen verbeteren.
2: En volgens haar kan het ook niet anders dat je ook ja, een andere betekenis gaat geven... Aan, ...aan de relatie buiten die vaste relatie of de huwelijksrelatie...
3: Mensen gaan vaker uit elkaar, ze beginnen later aan een vaste relatie en toch hebben wij allemaal de behoefte om intiem verbonden te zijn met iemand waardoor je ziet dat uh, automatisch vriendschapsrelaties meer op het voorplan zijn gekomen.
2: Het is eigenlijk gegaan van, een, uh, van de vaste dakschotel naar een enorme menukaart. Liefst nog in stijl. Hè. Je zet alles samen op tafel en je proeft een beetje links en um, rechts. Er bestaat heel veel naast elkaar dat evenwaardig is. En die vriendschappen hebben daarin eigenlijk in die menukaart een, een uh, hele grote... Ja, ...plaats gekregen, Het is iets uh, dat niet gemist kan worden. Vroeger zag je ook dat mensen eigenlijk op zaterdagavond zeker... ...vooral koppelsgewijs afspraken... Ja. ...en dat hoeft nu helemaal niet meer. Je kunt uh, gerust als twee vrienden of twee vriendinnen... ...of zeven vrienden vriendinnen onder elkaar uh, weggaan... ...of ook perfect alleen aan een tafeltje gaan zitten en ervan genieten... Het is ook zo dat de singles toch wel vaker, volgens ik net toch, dat singles toch wel vaker die klassieke relatie in vraag durven te stellen.
3: Voor veel singles is het vandaag zo dat die vriendschapsrelaties of een aantal vriendschapsrelaties, dat dat eigenlijk hun eerste relatie is, of hun primaire relatie, als we dat dan zien. En dat wil zeggen ja, dat dat eigenlijk hun um, steun en toeverlaat is, uh, ook een bron is voor stressregulatie. En we zien dat dat uh, eigenlijk enorm aan belang is toegenomen.
1: Zijn het enkel singles die hun vrienden dan weer enig omarmen?
2: Nee, volgens Rika Ponnet gebeurt dat echt overal. Bij mannen en vrouwen en dus ook van alle generaties. En hoe komt dat? Je hebt um, enerzijds toch wel een uh, fenomeen dat uh, Rika Ponnet zelf de zelfbewuste single heeft genoemd. Ja, het is niet langer zo dat je als single iets nog niet gevonden hebt, je bent werkelijk al iemand en je ziet dat ook wel in die glamourwereld een beetje gebeuren. Emma Watson heeft recent nog verklaard dat ze zelfpartnered is, dus dat ze eigenlijk een relatie heeft met zichzelf. En je ziet ook vrouwen die officiële ceremonies organiseren, uh, waarin ze met zichzelf trouwen. Tegelijk wat dat je ook ziet, dus naast die zelfbewuste single, is dat de vriendschap zelf wel veranderd is. Die heeft toch wel een sterk emotionele laag gekregen. Als ik nog eens naar die Glammerwereld teruggrijp. Er dat was die uitreiking van de Emmys in het najaar, waar dat Michelle Williams een heel emotionele speech heeft gegeven en dan zat er iemand te wenen in de zaal en dat was Busy Phillips, haar beste vriendin sinds twintig jaar. En die twee, je ziet dat ook na de uitreiking, hoe die elkaar vastpakken, aanraken, hoe die elkaar in de ogen kijken, dat is zo intiem. En wat dan nog een punt is zeker, dat is dat we er toch ook wel weer meer tijd voor lijken uit te trekken voor die vriendschappen. Daar heeft Rika ook nog op gewezen, dat zeker in die jaren tachtig gingen wij heel erg voor die zelfontplooiing, me-time, zeker alle kansen grijpen die we hadden gekregen en die onze ouders niet noodzakelijk hadden gekregen.
3: Ik hoor vaak van mensen op latere leeftijd en dan heb ik het over 70ers hoe zij Soms ook in de loop van hun leven vriendschap niet altijd even sterk onderhouden hebben of gewaardeerd hebben. Zo in het spitsuur van het leven dat wat uit het oog verliezen. En ik hoor bijvoorbeeld ja, toch wel wat rijpere vrouwen en mannen die dan aangeven, ik besef nu wat het belang daarvan is aan liefdesrelaties, komen en gaan of zijn niet altijd even kwalitatief. En een aantal vriendschappen zijn dat eigenlijk wel gebleven. En ik geniet nu ook veel intenser van die vriendschappen.
1: Is die hechte vriendschap dan een unieke
2: trend voor onze generatie nu? Nee, toch niet. Dat is altijd de grote verleiding. Als we een trend zien passeren en we denken van oh, dat is typisch iets voor ons. Er zijn zeker aspecten aan die hedendaags zijn. Het feit dat ze binnen het relatielandschap een nieuwe plaats hebben gekregen. Maar hechte vriendschappen hebben wel degelijk altijd bestaan. En de periode waarin dat we juist alle verwachtingen in het nest van die partner hebben gelegd, die was veel eer kort. Wat je bijvoorbeeld ziet, dat is dat vrienden vroeger vaker langs de achterdeur binnenkwamen en gewoon veel vaker aan huis kwamen en deel uitmaakten van het gezinsleven, van het familieleven. Die kwamen uh, middageten, die kwamen ook op zondag ook langs uh, voor het ontbijt. En vandaar ook die uitdrukking kind aan huis die nog gebruikt werd. Dat is ook iets waar Beate Volker op gewezen heeft. Ze is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En ze zegt dus ook dat vrienden nu niet per se dichter bij ons staan dan vroeger. De activiteiten
4: zijn een beetje veranderd. Maar in principe is er eigenlijk tussen vroeger en nu geen grote verandering in de kwaliteit van de relaties.
1: Dus eigenlijk is de
2: betekenis wel veranderd. Maar de vriendschappen op zich zijn niet echt veranderd. God, nee, het, het verschil dat je misschien zou kunnen aanstippen is dat uh, die vriendschappen vroeger meer thuis beleefd werden. He, men kwam aan huis, terwijl dat je nu dat fenomeen van die etentjes onder vrienden en de witte wijntjes op café dat is toch meer iets van, uh, van deze tijd. Plus wat je vroeger ook had dat was dat vrienden veel vaker ook uh, praktisch kwamen helpen. Er moest ergens een muurtje gesloopt of gebouwd worden, een dak gelegd worden, bij de grote schoonmaak, ook bij de opvang van kinderen, dat, dat, daar was wel wat meer praktische ondersteuning, terwijl dat wij daarvoor nu de coach uitgevonden hebben of uh, allerlei praktische uh, huishoudelijke hulp die ons daarbij kan ondersteunen. Dat betekent ook dat vriendschap nu veel meer gaat over emoties, maar eigenlijk ook voor een stuk over ons, over wie ben ik. Wij zijn
4: nu wel individualistischer geworden en wij gebruiken vriendschappen dus ook meer om uh, ja, te praten over identiteit, over onze relaties ja, en te reflecteren en elkaar te bevestigen en elkaar... Ja, te vinden hoe je de positie,
2: hoe je in het leven staat. Dus de grens tussen uh, familie en vriendschap die was vroeger weliswaar dunner. Wat je tegelijk uh, ziet vandaag, dat is dat je fenomenen krijgt als de family tribes en de urban tribes.
4: Urban tribes en family is een modern fenomeen. We vinden dat vooral in steden. Dat zijn mensen die uh, nou ja, verhuisd zijn en op enige afstand van familieleden wonen. Ja, en, en zich samensluiten in een soort uh, vriendengroep, in een soort vriendennetwerk. En heel veel dingen samen doen. Bijvoorbeeld ook kerst vieren of, uh, of Sinterklaas.
2: <laughs> Nemen vrienden dan de plaats van de familie over? Maar ze nemen nooit helemaal de functie van familie over. Dat heeft Beate Volker ook uh, gezegd, dat blijkt uit onderzoek. Bijvoorbeeld als we ziek worden, dan zijn daar zeker die goede vrienden die klaarstaan om boodschappen voor je te doen. Of als je een gebroken been hebt om uh, even wat te regelen of je naar het ziekenhuis te brengen. Maar als je langdurig aangewezen bent op hulp, dan zal het toch sneller de familie zijn die daar ook weer uh, bij springt.
1: We zijn zo terug.
0: Profiteer bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Nog, hè? Tot 31 januari in het hele Renault net. Zondag inbegrepen. Yes! Aanbod onder voorwaarden.
1: We hebben het nu natuurlijk over de grens tussen vriendschap en familie.
2: Maar hoe zit het met de grens tussen vriendschap en liefde? Wordt die dan ook dunner? Volgens Ricaponet gaan we over het algemeen in elk geval lijfelijker met elkaar om. En dat is ook iets wat we heel sterk meegegeven hebben in de opvoeding van onze kinderen. Ja. Dat knuffelen, die affectie, het belang van ook wel fysieke nabijheid. En dat maakt ook wel dat die nieuwe generatie daar veel ontvankelijker voor geworden is. En het is toch wel ongelooflijk mooi om dan te zien, bijvoorbeeld in koffiehuizen of gewoon in de straat, dat mensen elkaar is goed durven vastpakken, dat dus we elkaar ook fysiek nabij durven zijn, omdat net dat huidcontact zo belangrijk is voor mensen.
3: Ja, dat is ook vanuit wetenschappelijke grond dat we daar vandaag verklaringen voor hebben. En neurologisch weten wij vandaag dat, dat de band tussen mensen, dat, dat die daardoor bevorderd wordt, dat dat helpt om te ontstressen, dat we daardoor ook mensen als aangenamer... Um, Ervaren. Het is eigenlijk de meest directe weg naar de anderen. En uh, dat is ja, wat jonge mensen uh, veel meer door al hebben, denk ik.
2: Dus die intimiteit die daar ontstaan is, die lees je toch ook wel af aan de, ja, aan de berichten via WhatsApp of SMS of Messenger. Daar vliegen behoorlijk wat hartjes en knuffels uh, heen en weer tussen vrienden. Rika Panette is daar ook ongelooflijk door gefascineerd, door, door dat gegeven, dat we eigenlijk via die manier ook dingen zeggen die we niet altijd onder woorden krijgen.
3: We bleven uiteindelijk nog altijd ook een beetje toch die wat stuurse vlamingen eh, die niet zo makkelijk zoals dat dan in films gebeurt zeggen, ik hou van jou en ik vind jou leuk en eh, je bent mijn beste vriendin, dat soort van taal maar via emoticons lukt ons dat veel
2: beter dingen als ik zie u graag soms is dat moeilijk nog om te zeggen maar zo'n hartje kan dan wel de drempel verlagen om het er op een later moment toch over te hebben en dat ziet er onhoosl uit zo'n hartje maar iemand die zegt van ik ben er voor jou of ik ben zo blij dat jij er voor mij bent want dat is belangrijk dat geeft je op een of andere manier wel bestaansrecht ja. dat krachtige gevoel dat je er toe doet en dat zijn eigenlijk wel allemaal dingen die we traditioneel ook bij onze partner hebben gezocht
1: Kunnen we ons een scenario voorstellen waarin vriendschappen het huwelijk vervangen?
2: Oh, ik vind vervangen altijd een heel groot woord. Er zijn uiteraard nog altijd verschillen tussen vriendschap en relatie. Al was het maar door het feit dat je in een relatie kinderen kunt krijgen en dat je over het algemeen monogaam bent. Maar ik denk wel dat we een aantal categorieën gewoon aan het loslaten zijn. Veel mensen huwen niet meer. Ja. Ook die begrippen man en vrouw, ik vind dat... Heel opmerkelijk om te zien hoe we die echt aan het loslaten zijn. Ik spreek zelf nog altijd over mijn man, maar ik merk dat ik van mijn generatie een van de enigen ben. En vroeger had ik dat er lastig mee, dat mensen dan zeiden mijn vriend. Maar dat heeft ook iets moois, omdat dat misschien ook dat woord vriend wel weer kan opwaarderen in betekenis. Ja. Het is wel zo dat uh, Beate Volker gezegd heeft dat uit onderzoek blijkt dat partnerrelaties vandaag toch nog altijd iets hoger scoren als we het hebben over intimiteit, vertrouwen... Qua
4: intensiteit en emotionaliteit scoren hechte vrienden even hoog als partners, of bijna even hoog. Dat is zijn vaak nog kleine verschillen,
2: maar de, een partnerrelatie is toch wel exclusiever. Dus dat zijn blijkbaar dingen die we nog altijd wel meer verwachten van een vaste partner. Je deelt daar op een of andere manier nog altijd wel meer mee blijkbaar. Maar
4: wat we ook zien is dat mensen hun vrienden tegenwoordig vaak langer kennen dan hun partner gaan scheiden en hebben opnieuw een partner, gaan wij uit elkaar. Dus vrienden zijn in zekere zin stabiel en gaan met je helemaal door het leven.
2: Wat eigenlijk betekent dat die mensen jou door en door kennen en ontzettend belangrijk zijn als houvast, ook al zijn die misschien door de jaren soms een tijdje weg geweest uit je leven, maar die dragen een stukje van jouw geschiedenis mee. Ja. Wat ze dan weer misschien meer familie maakt. Ja. ...en als vrienden dan heel je leven lang bij je blijven... ...doet dat de vraag dan niet reizen of we vriendschappen juridisch moeten kaderen? Ja, die vraag uh, komt geregeld. Ik heb uh, Beate Volker eigenlijk horen zuchten toen ik die vraag stelde... ...omdat ze die uh, toch wel vaak krijgt.
4: Ik krijg die vraag vaker en ik ben van mening dat je dat niet moet doen. En als je een relatie verbreekt, dan is dat vaak heel erg definitief. Bij vriendschappen kun je een tijdje elkaar loslaten en weer terugvinden. En dat maakt het juist heel erg mooi... Als je dat nou contractueel gaat vastzetten, dan heb je een contract verbroken als je elkaar loslaat. Dan is het veel moeilijker dat weer terug te halen. Als vrienden voor elkaar zorgen, zou het fijn zijn dat juridisch
2: te regelen. Maar dat moet je dan gewoon per geval doen. De Vlaamse regering heeft eigenlijk al zo'n soort best friends regeling uitgewerkt voor de erfenissen. Uh, maar de vraag is inderdaad of het nog verder kan gaan. Beate Volker vindt al vast uh, dat dat niet hoeft. Rika Ponet vond het dan uh, toch wel weer stof om minstens over na te denken. Waarom zouden we geen sterkere rechtsvorm uh, creëren? Bijvoorbeeld rond twee singles, rond twee beste vrienden of twee beste vriendinnen. Of een beste vriend en een beste vriendin die zijn gaan samenleven. En voor haar is dat vooral ook een, een uitnodiging om uh, minstens weer meer gewicht te geven aan die vriendschappen. Omdat die zo belangrijk geworden zijn voor ons.
3: De maatschappij is enorm geëvolueerd en we blijven... Toch in dat ene model dat dan zo ook al in de jaren vijftiger was, ja, mensen dringen van keuzes te maken. Ik denk wat dat aspect betreft dat dat zeker wat rijker en wat breder zou mogen zijn.
2: Hoe denk je er zelf over? Ik denk in elk geval dat het ontzettend belangrijk is dat we die vriendschap vooral weer naar waarde kunnen schatten. Dat we toch een beetje loskomen van dat eeuwige me-time. En je moet vooral jezelf zijn. En je moet investeren in je zelfontplooiing. Dat we toch ook kijken naar het belang van die verbinding. Ja. Bedankt, Kaats Schouwbroek. Heel graag gedaan.
1: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Kaat Schouwbroek en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door mezelf, de eindredactie door Anna Korterink. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.